0: Muito bom dia a todos, amados, podemos nos sentar, sejam bem-vindos a esta casa de Deus. Nunca é demais lembrar que Deus é o que mais maravilhoso nos sucedeu, mas ele não é um acontecimento do passado, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele está sempre presente na vida daqueles que o invocam e a Bíblia lembra isso em todo, em todo o seu esplendor. Vocês também podem regressar ao vosso lugar, eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas bíblias em Hebreus 10, versículo 38. Hebreus 10, 38, nós hoje vamos falar sobre a vitória da fé. Nós temos vindo a, a, a ter uma série de, de cultos e de, e de mensagens uh, que têm tido como objetivo nos ajudar a confiar cada vez mais em Deus e a esperar cada vez mais de Deus o melhor, porque a essência Desse modo de vida vitorioso que nós vamos ver hoje é a vitória que vem por meio da fé e a fé é mais do que sabermos meia dúzia de versículos ou sabermos meia dúzia de princípios. A fé é mais do que sabermos orar, a fé é uma confiança permanente, é uma paz permanente que, na qual o nosso coração e a nossa alma repousam na presença de Deus, que nos advém do facto de nós vivermos na consciência de que a presença de Deus habita em nós ou de que nós estamos nele e de que tudo na nossa vida está debaixo da sua mão não há nada que aconteça que Ele não permita tem que passar sempre pelo crivo uh, daquilo que Deus, que Deus quer então este mundo vive muitas vezes uh, uh, e cada vez mais em inquietude e a ansiedade não é? já houve tempo em que as pessoas, inclusivamente na sua vida financeira Uh, confiavam nos bancos confiavam nas instituições confiavam nos governos e hoje o que nós vemos cada vez mais é que não há, não há nada que ao fim e ao cabo mereça a nossa confiança e as pessoas sentem de facto que uh, tudo aquilo em que confiaram uma vida, aqui e acolá vai falhando, esses, esses pilares que o mundo natural, que as pessoas na sua vida natural têm para confiar vão falhando e isso tudo existe para falar uma única verdade, de que tudo o que precisamos para a nossa vida é de Deus. E, na verdade, nós vencemos essa inquietude, vencemos essa inquietação, essa ansiedade que nos advém por não sabermos o futuro, o que o futuro nos reserva, por não sabermos o dia de amanhã, por não sabermos o que é que vai acontecer connosco, com a nossa família, com a nossa saúde, uh, daqui por diante, porque temos expectativas, porque todos os dias nos criam falsas e más expectativas acerca da vida tudo cada vez é mais difícil tudo cada vez tende a piorar e, e por vezes nessa, nessa onda que se cavalga não é? muitas pessoas não encontram, mesmo estando na igreja não encontram a paz sobrenatural de Deus em que deve repousar a sua alma e o seu coração e essa paz nos advém da profunda certeza e da profunda experiência pessoal de que Deus é realmente real em nossa vida daquilo realmente nos protege daquilo realmente nos abençoa daquele realmente cria as condições para nós podermos conforme diz a Bíblia sermos uma criação em Cristo para louvor da sua glória quer dizer que tudo o que acontece de bom em nossa vida louva Deus ao acontecer então isso vem também de muitos bons hábitos saudáveis que nós cultivamos na presença de Deus como ah, confiar ah, verdadeiramente que não precisamos de controlar tudo o que nos acontece na vida não precisamos de controlar ou manipular as pessoas da nossa vida, não precisamos de saber tudo acerca da nossa vida, às vezes temos essa ânsia natural de querer que Deus nos diga tudo acerca do, do nosso futuro daqui até 20 anos ou daqui até não sei quantos anos, Deus não opera assim, Deus quer que você confie que Ele sabe tudo e que Ele pode tudo em sua vida. Então a paz advém não de, daquilo que nós somos capazes de controlar ou daquilo que nós já sabemos que nos vai acontecer, mas sabemos que há um Deus que sabe todas as coisas e que pode controlar todas as coisas em nossa vida. E foi por isso que Jesus disse para buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça. A justiça que vem de Cristo e tudo o resto ser-nos-ia acrescentado. A nossa vida não é mais um acaso, não é mais uma questão de sorte e de azar. A nossa vida passa a cumprir um plano. A partir do momento que nós estamos em Cristo. Posso ouvir uma mãe? Então nós hoje vamos falar acerca dessa vitória que existe na nossa na nossa fé. E eu pedi-vos para abrirem Hebreus 10, 38. Nós vamos uh, ver algumas passagens bíblicas que nos falam acerca dessa fé que é a nossa vitória segundo a palavra de Deus. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Está quase, estou quase, quase a chegar aos Hebreus. Hebreus 10, 38. Isto é o que dá a ter um pastor algarvio. Não é? Quem diga que os alentejanos são lentos, mas os algarvios são alentejanos sem travões. Não é? Um pouco mais à frente, mas. Hebreus 10, versículo 38. Já todos encontraram? Então a palavra de Deus diz assim... No versículo eu leio a partir do 35, diz... Não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais dessa paciência, para que depois de haver feito desfeito a vontade de Deus, possais a alcançar a promessa. Porque um pouco de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo, diga comigo, o justo, viverá pela fé... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então reparem que aqui o verbo querer é diferente até de acreditar. Não é O verbo querer é um verbo de ação, é um verbo de ação contínua. Quando eu digo que eu creio, eu estou sempre crendo. É, uma, é, uma, é um verbo em, em permanente ação então o que aqui está na verdade a dizer é que aqueles que permanentemente creem que se conservam na sua, na sua fé em Cristo eles o fazem para conservar a sua alma no bom plano que Deus tem para nós mas diz aqui com clareza o justo viverá pela fé amém? então Deus estabeleceu um modo de vida vitorioso para todos nós pela fé e esse modo vitorioso foi estabelecido por Deus para sobreviver aos fracassos da nossa vida quando dizemos que Deus tem um modo vitorioso para nós de viver não significa que não enfrentamos momentos fracassados ou momentos embaraçosos na nossa vida o que significa é que nós sobrevivemos a isso nós sobrevivemos a esses momentos embaraçosos nós sobrevivemos a esses momentos fracassados porque existe alguém que está, digamos assim fazendo com que todas as coisas contribuam juntamente como diz a Bíblia, para o bem daqueles que o amam mesmo quando os dias não começam bem, mesmo quando as situações na nossa vida não acontecem como nós esperamos, quando nós permanecemos na fé, quando o justo vive pela sua confiança que tem em Deus, então Deus não, não, não vai defraudar essa confiança. Deus vai fazer com que aquela confiança que nós mantemos sempre até ao fim com resiliência, ela traga um profundíssimo galardão. E é por isso que vocês logo aí ao lado, em Hebreus 11, versículo 6 volta a lembrar esta verdade e diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, portanto isto é fé é crer que Deus é verdadeiro, Deus existe e que ele é um Deus galardoador para aqueles que o buscam, o mesmo é dizer Deus convida-nos a sempre o buscarmos a sempre nos aproximarmos dele este é um convite à intimidade é Deus a dizer, eu sempre estarei próximo de ti, eu sempre terei galardão para a tua vida. Eu sempre, quando tu precisares de mim, eu estarei lá para ti. Foi isso que durante anos e anos e gerações, Deus foi revelando ao seu povo Israel. E por isso ficou conhecido como o Deus, o Deus nossa bandeira, o Deus que cura, o Deus que salva, não é? O Deus... A, 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 Libertador, o Deus da provisão porque é que ele foi sendo conhecido dessa maneira porque Deus sempre apareceu no âmago não é? das necessidades do seu povo nos momentos em que o povo mais precisava dele Deus apareceu para trazer o que eles precisavam então Deus fez isso para que eles percebessem que o que quer que eles precisassem Deus era a fonte Deus era aquele que traria aquilo que eles necessitavam e isso é uma forma de engrandecer esta, esta, este modo de vida pela fé a Bíblia diz em Jeremias que Deus tem pensamentos acerca de nós que são benignos para nos dar o fim que nós esperamos. Então, todos nós, não estando debaixo de uma, enfim, de uma doença mental grave, vamos dizer assim, desejamos o melhor para nós próprios, desejamos o melhor para as nossas famílias. Não há aqui ninguém que queira piorar na vida. Todos saem de casa quando saem para trabalhar para, para o melhor, porque acreditam que há um futuro futuro que está à nossa espera acreditam que há coisas a conquistar coisas a fruir mas muitas das vezes nós não temos consciência que simultaneamente a esse nosso desejo há um Deus que diz que trabalha está disposto a trabalhar a favor daqueles que o servem daqueles que o amam daqueles que o reconhecem em sua vida então ele diz o fim que vocês esperam o melhor que vocês desejam para vocês são esses pensamentos benignos que eu tenho Acerca, acerca de vós posso ouvir uma mãe? então Jesus trouxe-nos promessas ao encontro dessas expectativas quando em João 10.10 10, Jesus diz o ladrão é que veio para matar, roubar e destruir e depois diz e eu vim para vos trazer vida e vida com abundância Jesus demarca-se Jesus afasta-se do ladrão ele diz o ladrão é que veio para matar para trazer morte, roubo à vossa a vossa vida mas eu não vim para isso, eu não tenho nada a ver com essa obra eu venho a vocês para vos trazer vida na sua forma plena forma plena quer dizer que é muito além daquilo que nós pensamos como sobrevivência nós muitas vezes estamos habituados a olhar para Deus e a pensar que já não é mal estarmos protegidos já não é mal termos vencido uma doença pela qual passamos já não é mal termos o que comer a cada dia e na verdade devemos ter um coração agradecido a Deus por tudo isso mas devemos ter a expectativa de que Deus nos eleve à abundância que ele tem para nós não porque ele nos queira fazer nós multimilionários enquanto outros sofrem, mas Deus na verdade quer nos tornar à sua imagem e semelhança abençoadores, Deus quer que você tenha mais do que bens, mais do que coisas mais do que momentos bem sucedidos você tenha a vida de Deus em si e a vida é uma fonte é uma fonte que não se esgota. É uma fonte que precisa de se fluir. É uma fonte que está sempre brotando para todos os que estão à nossa volta. Então é isso que Deus tem para nós. Jesus veio para que tenhamos vida, mas a tenhamos com abundância e esta vitória perante a, a, as circunstâncias da vida. A Bíblia diz que vem por meio da fé. É a fé que nos, nos traz essa essa vitória. Amém? Vamos lá abrir em primeira de João 5. Primeira de João 5 versículo 4. Primeira de João, capítulo 5, versículo 4. O apóstolo João nesta 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 epístola, vamos assim dizer, esta carta à igreja, ele faz esta declaração que deve estar profundamente enraizada nos nossos corações. 1 João 5, versículo 4 diz Porque todo o que é nascido de Deus, diga comigo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, aquilo que nos é dito aqui é que todo o que entrega a sua vida a Jesus e nasce de novo para Deus, passa a reconhecer em Deus o seu Pai, o seu Criador, aquele de quem ele é nascido, aquele com quem ele deve se tornar parecido, Todo o que é nascido de Deus está apto, está capacitado a vencer o mundo natural. Porque tem a vida espiritual de Deus nele. E diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, a nossa fé. Amém? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, porquê é que a, a fé tem tanta vitória? Porquê é que há tanto poder na nossa fé? Porquê é que Deus colocou apenas naquilo que nós podemos fazer... Tudo o que falta fazer para o nosso bem. Há muita coisa na nossa vida que nós chamamos de impossíveis. Há muita coisa na nossa vida que nós não somos capazes por nós mesmos de alcançar. E nós até dizemos, isto só um milagre, isto só Deus faz. Mas Ele decidiu depositar toda, todo o ônus, vamos dizer assim, não é? da nossa vitória na nossa fé, Ele apenas nos pede o mesmo que Jesus pediu quando chegou a esta terra crê somente não temas, crê somente tente fé em Deus um dia perguntaram-lhe mestre, como é que nós podemos fazer essas obras de Deus que tu fazes pronto tu passas há milagres as multidões te seguem, Jesus o que é que disse? a obra de Deus é esta que creiais naquele que Ele enviou tudo o que Jesus nos pede é para querermos é uma forma de dizer, o vosso papel não é serem deuses, o vosso papel é serem canais. Vocês apenas têm que permitir que o Pai viva por meio de vós e se manifeste por meio de vós. Ele próprio disse, as obras que eu faço, não as faço a mim mesmo, é o Pai que as faz em mim. Eu faço tudo aquilo que vejo o Pai fazer. Nos meus momentos de intimidade com o Pai... Eu, fica notório no meu coração a sua vontade e por isso eu saio com confiança a cada dia para operar os milagres e as maravilhas que ele determinou que os fizesse. Mas não sou eu que faço, é o Pai que faz, é o Pai que opera em mim. Então Jesus preparou-nos para algo semelhante. Jesus disse que o Espírito de Deus, o Espírito de Verdade, viria para habitar em nós. E ele declarou com clareza não é, que o mundo não poderia reconhecê-lo, não poderia saber quem ele é. Mas nós que estamos em Cristo, nós que temos a presença de Deus, sabemos quem Ele é porque Ele estará connosco, Ele habitará em nós. E o apóstolo falando à igreja teve o cuidado de dizer esses dois grandes mandamentos para a igreja que nós nem sempre interpretamos como mandamentos. Ele disse, não entristeçais o Espírito Santo e não extingais o Espírito Santo. É uma forma de dizer, o Pai já está em vós, eu e o Pai já viemos fazer morada em vós a partir do momento que vocês propuseram no vosso coração fazer a nossa palavra andar segundo a vontade do Pai mas agora que o Pai está em vós Ele vai se mover como? quem é o Pai? quem é Deus? Deus é Espírito e importa que aqueles que queiram interagir com Ele o façam em Espírito e de verdade Deus é Espírito então não extingam o Espírito o que é que isso quer dizer? não impeçam um o Espírito Santo de fluir por meio de vós o Espírito de Deus vai querer continuar a fazer as coisas por meio de vós. Então é isso que Deus nos pede. A vitória da fé fala de algo que foi consumado. Ela apenas é precisa a nossa fé porque tudo o resto que era preciso já foi feito. Alguém há dois mil anos atrás já foi a uma cruz e disse tudo está consumado. E é por isso que hoje apenas a nossa fé nos é necessária que Deus queria fazer por nós, já o fez em Cristo Jesus. E a Bíblia tem diferentes formas de o declarar, de o, de o mostrar. Diz lá em Efésios 1.3 que bendito é o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Diz que Deus já nos abençoou. É como aquele pai, aquela mãe que está à espera que um, que um filho venha ao mundo, então eles preparam o quarto do bebê, eles preparam o, o berço, eles preparam o enxoval do bebê, preparam tudo para que quando ele nasça já tenha as condições para dar os seus primeiros passos. Foi isso que Deus fez com o homem na terra, quando criou todas as coisas e só depois nos criou a nós, pôs tudo cá e, e só depois nos pôs a nós, e é isso que Deus faz quando, nós, quando Deus nos manda viver pela fé em Coríntios Deus faz uma declaração por meio do apóstolo Paulo diz que nós temos por Jesus Cristo o sim e o amém a todas as promessas de Deus é mais uma forma de dizer que aquilo que o Pai tem por fazer por nós aquilo que Deus tem por fazer por nós está feito está consumado a fé não olha para a frente a fé olha para trás para aquilo que Jesus fez na cruz e regozija-se e diz está feito, por isso hoje no presente eu posso reconhecer o que Deus tem para mim, eu posso fruir o que Deus me preparou posso ouvir uma mãe? então é muito importante nós termos consciência desta vitória da fé quando nós estamos, chamamos esta vitória da fé por vezes pensamos que é apenas um momento é um estado em que nós temos é uns momentos da nossa vida em que andamos mais animados mas não, é uma, é uma vida contínua. Essa vitória da fé não é mais nem menos do que o estabelecimento progressivo deste reino de Deus, do domínio de Deus sobre a nossa vida. É como se a partir do momento em que entregámos a vida a Jesus houvesse um, uma, um dominó. Já, já, vocês já viram aquelas, aquelas, aqueles dominós que eles tocam numa peça e elas vão, vão fazendo cair todas as outras. E aquilo faz assim um um carreirozinho até chegar ao fim então quando você entregou a vida a Jesus foi como se você tocasse na primeira peça e o que é que está a acontecer agora rapidamente está a acontecer que à medida que você permanece em Cristo, a boa obra que Deus começou em si, está sempre a acontecer, esteja você a dormir esteja você acordado, Deus está sempre em operação sobre a sua vida a Bíblia diz que o reino de Deus veio para estar progressivamente sobre a nossa vida por isso ele mandou-nos desenvolver a nossa salvação então, pastor, mas salvação é pela graça, é pela fé. Porque é que eu tenho que desenvolvê-la? Porque você tem que caminhar com ele. Pela fé. Tem que andar na fé para que tudo o que a salvação lhe trouxe se manifeste na sua vida. Então tem que haver essa progressão. Tem que haver esse, esse estar em Cristo. Tem que haver esse permanecer em Cristo. E como é que se permanece em Cristo? Confiando. Não nos deixando abalar pelas coisas que nos acontecem. Por isso a Bíblia diz, não olhem para aquilo não atentem para aquilo que os vossos olhos veem, mas atentem para aquilo que não se vê e permanece. Porque porque o reino de Deus, disse Jesus, não é comida nem bebida. É bom nós comermos, é bom nós bebermos por falar nisso. Já um outro irmão me lembrou e que e, e bem verdade que depois dos tempos da pandemia que já podemos obviamente nos juntar novamente e e ter alguma alguma festa onde a gente possa estar informalmente mais próximos uns dos outros e, 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 e prometo pensar nisso e estabelecermos datas para isso novamente mas falando de outro, de outro jeito Jesus disse que o reino de Deus não é comida nem bebida no sentido que não se esgota nas coisas que são naturais o reino de Deus disse, disse Jesus ele é ou, ou disse o, o apóstolo Paulo aos Romanos o reino de Deus é, 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 é justiça paz e alegria no Espírito Santo então o que é isso da justiça? Oh pastor, é justiça? É justiça? Sim, é justiça. Quando nós estamos em Cristo, estamos permanentemente na justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus fez pecado por nós para que nós operasse continuamente a justiça de Deus. O que é que significa isso em termos práticos? Tirando a carga religiosa e, e, de, e subjetiva de cima, significa que você todos os dias tem a oportunidade de andar justificado na presença de Deus. Tem todos os dias a oportunidade de quando anda, ser galardoado, não por aquilo que você merece ou por nenhuma obra que tenha feito, mas por causa da graça de Jesus Cristo que está sobre a sua vida. Quer dizer que todos os dias há perdão para os seus pecados. Todos os dias há graça, há favor imerecido sobre a sua vida. Que você não é mais julgado por uma mínima falha que lhe aconteça. A Bíblia diz que se nós tivermos essa determinação de andar no mesmo caminho em que Jesus anda, o seu sangue naturalmente que foi derramado nos purificará de todos os nossos pecados. Então, é a linguagem, tudo aquilo que nos está preparado é sempre neste sentido, de que o reino de Deus o que é? É justiça. Uma justiça que foi consumada na cruz e na ressurreição de Cristo. E por isso a Bíblia diz que Jesus morreu para nos apresentar diante do Pai, santos, justos, inculpáveis, não é? sem que ninguém nos possa acusar de nada. Mas a justiça não se veio ali. Todos os dias nós andamos na justiça de Deus. Foi por isso que Jesus, em Mateus 6, nos diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todos os dias a gente deve buscar a justiça de Deus. Todos os dias é dia de andar no perdão de Deus. Todos os dias é dia... De... É dia de andar no poder do amor de Deus. Todos os dias é dia de confiar em Deus. Para quê? Para que por causa dessa justiça, por causa dessa posição reta que Cristo conquistou para nós, nós possamos ter o que vem a seguir. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Paz fala de uma paz sobrenatural que se apossa de nós que nos impede sentir o calor das circunstâncias, o aperto das circunstâncias da vida, as ameaças desta vida. Nós vivemos no repouso da fé. Mais uma vez, a vitória está na nossa, na nossa fé. Aos hebreus o apóstolo disse com clareza, amados, tenhamos cuidado, porque o Evangelho foi pregado a muitos, a nós e a outros. Mas há alguns a quem foi pregado o Evangelho, eles nunca conseguiram entrar no repouso de Deus, porque não foi misturada a pregação do Evangelho com, com fé. Quer dizer que não basta vocês terem grandes pregações, não basta vocês ouvirem pessoas ungidas, não basta vocês terem revelações de céu aberto sobre a vossa vida, se no vosso coração não houver fé. É preciso misturar o Evangelho que se ouve, que se recebe, com fé. E diz lá o apóstolo aos hebreus o que é que acontece quando isso ocorre para que entremos no repouso, para que entremos no descanso. Qual descanso? O descanso daqueles que andam na fé. Andar na fé não quer dizer que andamos com a nossa vida sem problemas, não quer dizer que andamos na nossa vida sem desafios, não quer dizer que andemos na nossa vida sem ameaças. Não, não é nada disso. Significa que andamos com uma paz sobrenatural quando passamos por meio dos nossos temporais. Não tememos aquilo que os homens nos façam ou aquilo que pessoas mal intencionadas nos queiram fazer, nem desejos perversos que tenham acerca de nós, nós não tememos, não damos esse, esse, esse galardão ao Diabo de, de achar que Ele tem poder sobre nós. Nós não o tememos. Porque nós tememos o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que todo aquele que a Deus, o amor de Deus lança fora do nosso coração todo o temor, todo o medo toda a dúvida, toda a inquietação então o reino de Deus é de facto isso é justiça andarmos na justiça de Deus e andarmos continuamente em repouso descansando em Deus das coisas que esperamos que ainda nos aconteçam das coisas que precisamos que nos aconteçam nós aprendemos a confiar quem aprende a confiar aprenda a viver numa paz sobrenatural no seu coração e a alegria do Espírito Santo obviamente vem logo a seguir ou vem juntamente, porquê? porque a alegria do Espírito Santo é a alegria da nossa salvação é a alegria própria que está dentro de nós, que a gente não consegue explicar mas que nós sabemos que está em nós por uma razão simples nós sabemos quem Deus é nós o amamos nós andamos com ele, nós falamos com ele ele vive em nós então há uma alegria natural, ou sobrenatural, neste caso, que o mundo não pode ter. Mas que o cristão tem, o verdadeiro cristão tem. Porque ele tem consciência de que Deus é real na sua vida. Ele está perante um Vai, por exemplo, numa situação de emprego, perante um, um patrão ou uma empresa que, que tem uh, milhões e milhões de dinheiro, que tem escritórios de advogados, que tem seja o que for... E ele não está com medo, não está pensando que está diante de, um grande, de uma grande pessoa ou, ou que tem que estar ali com receio de que possam fazer algum, algum mal. Não, nós temos a maior grandeza do que essa, anda connosco. Nós recebemos um relatório médico ou recebemos umas análises, não estão como nós esperávamos, aquilo vem um embate, não é? Nós ficamos ali atordoados, ficamos, puxa, não sabia que tinha isto, não sabia que nós sofremos aquele embate. Mas logo nós temos que lembrar, espera lá, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos que nos refugiar nessa fé. Porque nessa fé, diz a Bíblia, está a nossa vitória. A Bíblia diz em Efésios que ela é o escudo que nós podemos levantar para apagar todos os dardos inflamados do inimigo quer dizer que quando o medo vem quando a intimidação vem quando a ofensa, a injúria, a injustiça o mal vem sobre a nossa vida o que a Bíblia diz é levanta o teu escudo da fé o escudo no chão não faz nada irmãos, o escudo encostado à parede não faz nada, nós temos que pôr o escudo em posição de defesa temos que nos escudar temos que nos defender na nossa fé e a fé alicerça-se onde na Palavra de Deus. Então quando nós nos, nos alicerçamos na fé... quer dizer que nós nos escudamos na obediência à Palavra de Deus. Nós nos escudamos no invocar da Palavra de Deus. No conhecimento da vontade de Deus. E a Bíblia diz que com o escudo da fé... poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não há nada que tenha o poder de nos deitar abaixo. Não há nada que tenha o poder de trazer o desânimo para sempre sobre a nossa vida de trazer uma maldição para sempre sobre a nossa vida porque se alguma coisa desagradável nos suceder está condenada ao fracasso, está condenada a ser revertida. Porquê? Porque nós temos esse Deus da ressurreição todos os dias sobre a nossa vida. O Deus que anuncia na sua ressurreição que onde houver morte, Ele trará a vida. Onde houver maldição, Ele trará a bênção. Onde houver paga pelos nossos pecados ele trará favor divino, Ele trará graça sobre a nossa vida. Portanto, diga comigo, a minha fé, ela é a minha vitória. Posso ouvir uma mãe? Ora, muito bem, é assim que eu gosto de uma igreja vencedora. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 6, versículo 12. Hebreus 6, versículo 12. Vamos ver que a vitória da nossa fé... Está nisso mesmo, em chamar à existência tudo aquilo que em Jesus Cristo já nos foi dado. E conforme eu já vos li aqui duas, já, já, digamos, com, disse duas passagens, não lemos, mas elas existem em Efésios e em Coríntios, de que em Cristo nos foram dadas todas as promessas, nós vamos ver aqui em Hebreus que é por meio da nossa fé que nós herdamos as promessas portanto, ninguém herda as promessas a papagueá-las é? nós herdamos as promessas com fé se orarmos com fé, se confessarmos com fé ou se estivermos calados em silêncio, mas com fé estivermos confiantes de que o que Deus promete é nosso então a Bíblia nos manda permanecer nessa confiança Hebreus 6 versículo 12 Hebreus 6 Diz assim, no versículo 9, eu vou ler para vocês, para vermos o contexto: Diz, Mas de vós, Igreja, de vós, Hebreus, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor para com o seu nome, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis diga comigo no versículo 11, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, não é? Negligentes, é sabermos o que temos que fazer e não fazemos. Ah, eu já sei que tinha que orar, ah, mas não tenho vontade. Ah, eu já sei que devia buscar a Deus, ah, mas já estou farto, estou cansado disso, estou... Já tantas vezes, isto não, ainda não aconteceu. Não vos façais negligentes. Sabendo o que tentes de fazer diante de Deus, não recusem oferecer esse sacrifício a Deus, de caminhar mais uma milha, de chegar mais perto. Nós temos de nos lembrar que sempre que, num momento de crise da nossa vida, nós deixamos de caminhar para Deus, nunca ficamos onde estamos. Andamos sempre mais para trás. Nós nunca nos podemos esquecer disso. Quando você na sua vida de oração não louva a Deus em voz alta e não se ouve a si mesmo louvando a Deus, em seu silêncio você vai ouvir o diabo condenando e detando-o abaixo em todo o tempo. Nós nunca ficamos como estamos. Perante os momentos de aflição, perante os momentos de provação, de tribulação da nossa vida, nós não podemos ficar calados. Como diz lá no Velho Testamento, não haja silêncio em vós. Levanta-te e brilha. Levanta-te e brilha. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor já veio. Pode ser só por vocês, não tem problema. O que é que a Bíblia nos manda? Levantarmos. Levanta-te e brilha. O que é que isso significa? É Deus dizer, usa da tua fé. Tu foste chamado para viver pela fé. Porque é que te comportas como as pessoas do mundo que não têm Deus? Porquê é que te comportas como um pobre desgraçado que depende de tudo e de todos? Não sabes que a tua vida só depende de Deus? Ora, fala aquilo que tu queres que aconteça na tua vida. Clama a Deus, que tens um Deus que te ouve. Busca-o na intimidade traz respostas para as tuas orações? Ou será que Deus se enganou quando Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda podemos falar a qualquer montanha da nossa vida que se remova e ela obedecerá? Jesus não mentiu, ele é a verdade. Mas nós às vezes permitimos que as verdades de Deus se tornem mentiras para nós quando nos tornamos negligentes. E por isso aqui a Bíblia diz Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas, vamos dizer juntos, sejais imitadores, dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Amém? Ah, o que é que nós pela fé fazemos? Herdamos o quê? As promessas. Quer dizer que as promessas não estão lá para nós contarmos uma história acerca dos anjinhos e acerca dos animaizinhos na junta amangedora a Bíblia não está lá para ser um conto de fadas a Bíblia tem promessas para serem títulos de possessão quando Deus nos faz conhecer uma promessa Ele está dizendo o que quer que seja nosso e a Bíblia diz é pela tua fé tu vais tornar herdeiro das, das promessas mas fala aqui duas coisinhas não é parecem simples mas são <risos> pela fé e paciência será que é aquela paciência que a gente diz às vezes no dia a dia olha, isso não está a correr bem olha, tem paciência será que é essa paciência que a Bíblia está aqui a falar? não é esta paciência é ser paciente espera com resiliência por aquilo que tu acreditas não te deixe enganar por aquilo que tu vês não te deixe enganar pela pressão do tempo que está a acabar na tua vida espera porque aquilo que tu crês pode demorar, parece que demora mais um pouquinho, mas não deixará de vir porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir posso ouvir uma mãe? então nós sempre devemos ter isso aprofundado no nosso coração então a nossa salvação é fruto da fé a Bíblia diz que salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie não é? então não é pelas obras, mas diz que é pela graça é pela fé em Jesus Cristo é uma justiça nos é conferida por Jesus Cristo pela fé nós recebemos sabedoria de Deus, por isso também a nossa vitória quantos de nós já não estivemos em determinados momentos em que queremos ter uma conversa, seja com um familiar, seja com um, um, um patrão, seja com um empregado seja com quem for, seja com, com uma, uma pessoa numa instituição seja onde for uma conversa que a gente tem que ter e a gente não sabe como é que eu me vou safar disto como é que eu vou falar, como é que eu meu Deus, eu preciso de ajuda. Quantos de nós não precisamos dessa sabedoria? E a Bíblia diz, se precisas de sabedoria, pede-a a Deus que Ele a dá livremente. Porém, pede-a com, pede com fé. Crê que Deus vai falar por ti. Crê que Deus vai te dar palavras sábias. Tu podes não ter tudo nesse dia, mas todos vão respeitar-te. Porque há um Deus por detrás das tuas palavras. Amém? Então devemos ter essa certeza sempre no nosso coração. Amém? E pela, pela fé nós também recebemos todo o tipo de, de provisão sobrenatural. É? A Bíblia ensina isso. Eu não vou, não vou me alongar muito acerca disso. Mas todos sabemos que Deus é um Deus de provisão. Deus não quer crentes uh, empobrecidos crentes uh, sem nada isso não é humildade ao contrário do que muitas vezes foi ensinado em muitos lugares Deus não tem prazer na nossa pobreza Deus tem prazer na nossa riqueza de espírito uma igreja pobre é uma igreja que não pode fazer muito pelos outros é uma igreja que não pode abençoar quem precisa Crentes pobres são crentes que não podem ah, abençoar as pessoas que estão à sua volta quando elas mais precisam deles. Então Deus quer enriquecer-nos, diz a Bíblia lá em Coríntios. Diz que Jesus por nós, por amor de nós, já se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Mas diz lá para o quê? Para toda a beneficência pela qual se dá, graças a Deus. Quer dizer, Deus quer que a gente tenha riquezas, não que as riquezas nos tenham a nós. Então Ele vai nos confiar recursos, porquê? Porque os recursos são a ideia dele. Ele é que os pôs na terra. Se há riquezas na terra, foi Deus que as pôs cá. Se elas têm que servir a algum plano, que sirvam um o plano de Deus. Se têm que ajudar alguém a alcançar sonhos ou realizações, que os filhos de Deus estejam na dianteira. Porquê? Porque nós, diz a Bíblia, fomos criados para o louvor da Sua glória. O nosso testemunho não deve ser por ter muito dinheiro. O nosso testemunho deve ser por causa das coisas que o nosso dinheiro consegue fazer. Então nós não podemos ignorar isso. A nossa fé tem poder para trazer recursos. Posso ouvir uma mãe? E por último queria também lembrar que a vitória da fé está no facto de que ela verdadeiramente transforma impossibilidades em realidades na nossa vida. Os famosos milagres que todos nós Uh, já tivemos uns mais outros, outros, outros menos uh, mas que todos nós já experimentámos aqui e acolá o sobrenatural de Deus em diferentes momentos da nossa vida todos nós já tivemos momentos sobrenaturais na nossa vida se olharmos para a nossa família se olharmos para o nosso corpo se olharmos para o histórico da nossa vida podemos nos recordar de mãos cheias de, de momentos em que nós dizemos graças a Deus isto me aconteceu na altura certa Graças a Deus eu aqui vi Deus na minha vida. Então é sobrenatural de Deus, acontece quando a fé é real na nossa vida. Por isso Jesus disse, não temas, mas crê somente. Porque tudo é possível àquele que crê. Amém? Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Gálatas 2, versículo 20. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. O apóstolo Paulo faz esta declaração poderosíssima acerca da fé... e que tem tudo a ver com o momento que nós hoje vamos, vamos ter também nós hoje é dia de tomarmos Santa Ceia, no primeiro domingo de cada mês nós sempre tomamos Santa Ceia sempre renovamos os nossos votos nos lembramos que esperamos a vinda de Cristo que somos aqueles que anunciamos que a sua morte já ocorreu e que a sua ressurreição tem vida para dar a todo aquele que nele crê e hoje nós vamos ver esta passagem que tem tudo a ver com a vitória da nossa fé, o apóstolo Paulo Reconheceu algo que por causa de nós o reconhecermos também, tomamos Santa Ceia diz assim no versículo 20 diz, já estou crucificado com Cristo, vamos ler juntos e vivo, não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu agora vivo, na carne vivo-a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Amém? O apóstolo Paulo o que ele diz é, basicamente, a vida que eu agora vivo não a vivo mais em mim mesmo. Mas eu vivo-a de uma forma diferente, permitindo que Cristo viva em mim. E ele diz, a vida que eu agora vivo na carne, mesmo no meu dia-a-dia, -dia, não é? Mesmo andando na carne, tenho um, tendo um corpo, não é? Um corpo que gosta de pastéis de nata. Cada um fala por si, não é? A Bíblia diz que a, a vida que agora vivemos já decidimos vamos viver como? como? Pela fé. Amém? Pela fé do Filho de Deus. O que é que isso quer dizer quando eu estou perante uma circunstância da minha vida e não sei mais o que é de fazer? Eu lembro-me. Espera lá. Eu sou nascido de Deus em Cristo Jesus. Eu vou confiar que na minha fé em Cristo esta situação vai ser superada. Há promessas que operam sobre a minha vida espera lá, a Bíblia diz que eu pela minha fé posso herdar as promessas Deus diz que Ele é o Deus que perdoa todas as minhas iniquidades e que sara todas as minhas enfermidades e que enche a minha boca com toda a sorte de bens, então eu vou confiar obrigado Senhor por confirmares mais uma vez na minha vida que eu sou Teu que eu Te pertenço quando fazemos isso glorificamos a Deus Jesus lembrou que todo aquele que toma a Santa Ceia faz algo sobrenatural Jesus disse aquele que de mim se alimenta porque a minha carne a minha comida verdadeiramente é a minha carne a minha, o, meu, o meu sangue verdadeiramente se bebe referindo-se à Santa Ceia Ele diz aquele que de mim se alimenta por mim viverá é uma outra forma de dizer vencerá o mundo pela fé no Filho de Deus Amém? Então irmãos, tínhamos consciência disso todos nós temos os nossos desafios os nossos momentos uns mais graves, outros menos graves mas todos nós temos a oportunidade de reconhecer as nossas fraquezas não é? e nisto não há pastores nem bispos, nem reverendos nem apóstolos, nem apóstolas todos estamos sujeitos às mesmas circunstâncias desta vida os títulos não assustam nem os demónios nem as circunstâncias mas a nossa fé em Jesus Cristo anuncia uma vitória diante dos nossos pés qualquer que seja a nossa posição em Cristo amém? e é nisso que devemos confiar nós hoje vamos tomar Santa Ceia e vamos de alguma forma culminar esta, esta, esta mensagem de fé a vitória que há na fé com o facto de nós nos identificarmos totalmente com a Santa Ceia. Nós vamos orar, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, vamos tomar sobre nós a justiça que há em Cristo Jesus, para estarmos absolutamente em paz quanto ao facto de que preenchemos os requisitos para tomar a Santa Ceia, e vamos nos lembrar que isto é mais do que uma cerimónia. Se nós formos a 50 igrejas, se calhar o vinho que está dentro dos cálidos é diferente, com certeza o pão foi feito por diferentes padeiros, mas o que torna este momento sempre diferente é que aquilo que ali está é consagrado. E quando estes elementos são consagrados por alguém que tem a autoridade de Deus, eles passam a operar na dimensão espiritual de Deus. O nosso corpo, de facto, experimenta fisicamente um elemento que é o pão. Sente realmente o, 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 o vinho correr, não é? Mas no nosso espírito o que acontece em simultâneo é que o sangue de Cristo está invocado sobre nós e nós nos estamos alimentando, fortalecendo em Cristo. Estamos dizendo, eu te pertenço, Senhor. Uma parte do teu corpo, uma parte da tua igreja está representada em mim. Então é uma forma de aliança. É uma forma de nós admitirmos que Ele está vivo em nós e é também uma esperança para nós, porque nós sabemos que ele prometeu que toda a boa obra começou na nossa vida, Ele mesmo a vai concluir. Então todo mês que nós voltamos a fazer isso, nós nos lembramos a nós mesmos e diante de Deus, Senhor estou aqui para continuar a obra. Este mês foi mais difícil que outros, mas Senhor vês, eu venci, eu resisti, eu continuei querendo, eu continuei esperando e eu estou aqui para renovar as minhas forças em ti eu estou aqui para renovar os meus votos para dizer que podes continuar a contar comigo para te servir pois eu reconheço que a tua presença está em mim amém vamos ficar de pé vamos orar na presença de Deus vamos baixar nossas cabeças em reverência diante de Jesus e vamos dizer querido Pai, querido Deus, eu venho diante de ti mais uma vez nesta manhã e eu reconheço a tua presença neste lugar, eu reconheço a autoridade da tua palavra em minha vida, eu reconheço que enviaste a tua palavra para me livrar de toda a destruição, para que eu tenha vida e vida com abundância segundo aquela que Tu tens Senhor nesta manhã eu peço-te perdão pelos meus pecados pelos meus momentos de negligência perante Ti Deus pelas vezes que eu não acreditei que eu não esperei o suficiente na Tua presença e permiti que testemunhos me fossem roubados por não ter permanecido nessa fé mas hoje eu estou aqui, Senhor, determinado a viver pela fé no Filho de Deus. Determinado a estar de pé pela Tua causa, pela causa do Evangelho. E com confiança eu ouso declarar que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados e para me transportar para a dimensão do teu amor onde eu sou nascido de novo onde eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim em todo o tempo por isso nesta manhã Deus ao tomar esta Santa Ceia vem restaurar em mim o teu bom plano a tua vida tudo o que queres fazer em mim vem operar Senhor segundo a manifestação do teu Espírito Santo eu te darei a honra o poder e a glória se alguma enfermidade houver eu declaro-me curado nesta manhã pelas pisaduras de Jesus se algo estiver enfraquecendo a minha alma o meu coração a minha vida eu oro Pai para que removas tudo isso do meu ser enquanto tomo aliança contigo em nome de Jesus Jesus Aleluia vamos adorar a Deus todo o nosso coração com o instinto que clama por Jesus vamos fazê-lo todo o nosso coração enquanto eu consagro estes elementos da Santa Ceia em oração e depois vou-vos servir individualmente estes elementos mas não nos vamos deter na forma como fazemos as coisas vamos antes nos deter naquele que está aqui hoje desde o princípio deste culto seu nome é Jesus Amém? vamos clamar por ele a Bíblia diz que Deus responde ao clamor do justo clamor é mais do que invocar clamor é um grito do nosso coração é, um, é um, um apelo do nosso coração é uma âncora que sai do nosso coração para se agarrar a Deus então vamos clamar por ele porque reconhecemos essa profunda necessidade que temos de Jesus em nossa vida. Amém? Sangue Jesus.